0: 职业其实都是，一开始就可能挺爽的，然后开始作息就混乱了，然后精神就懈怠了
1: 。三流的销售才卖公司，二流的销售卖产品，一流的销售其实卖的是自己。中国人说英国的猴子方是之前是为泰坦尼克号承保的。啊
2: ，这也太好笑了！那他不是赔了很多钱吗？对，那他不是
0: 应该赔了很多钱说,说明他资金真的很雄厚。对呀、啊。啊
1: 站着是印钞机，倒下是一堆人民币
2: 。哇，这个真的是话超理不超，但是我真的被打动了呀！
0: 大家好，欢迎收听提前退休。这是有两个哔哩哔哩的前同事发起的播客节目，我们吐槽公司，也分享生活，希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
2: 。Hello， 大家好，我是 Porky
0: 。本期节目是和播客正在种钱的一次串台，同为钱自辈的节目。我和正在种钱的主理人子君呢，也是神交已久的网友。他主业是一名保险经纪人，副业在做自媒体。啊，这两个看起来完全不相干的工作，在我看来结合得非常好，所以希望他的经历可以对大家有所启发，以及作为一名保险从业者，听说他有关于提前退休的可实操的干货要跟大家分享。那子君来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是子君，欢迎来到正在种钱。我现在是保险创作者，然后也是同时是位保险经纪人，所以说一直啊会发现我们提前退休这个节目和我们的业务。包括我们的内容本身都是非常契合的，所以说约了好好聊一下怎么提前退休
0: 。然后先说说这份工作哈，子君是保险经纪人呢。然后之前我其实一直把保险经纪人和保险代理人划等号了，然后在准备这次录制的时候才发现不是的。那有请子君先跟大家科普一下这两个工种的区别吧
1: 。这两个工种的区别啊，其实大家最简单直接就会发现，可能保险代理人啊，他就是代理。同一家保险公司的、啊，就是说只做这一家公司的产品，但是保险经纪人呢他的覆盖的保险公司的范围会更多一些。比如说，我们现在是有覆盖一百多家的保险公司。因为大家会发现，可能说自己的需求啊是非常复杂的，然后是没有办法通过一家公司可以满足的。因为一个很简单的逻辑就是，会发现没有一家公司可以把任何险种啊。是各个产品都做到最好的。那对于我们利益最大化来说的话，还是这个多家的对比搭配会更合适一点。再加上理赔阶段会发现，可能有时候会对保险公司的理赔结果啊并不认可，那就是需要这么一个角色站在我们投保人立场上，也就是保险消费者立场上，怎么搭配最好，索赔会更划算、更合适。这就是为什么会出现了保险经纪人这种职业。
0: 明白，所以在我理解一下的话，保险代理人他跟保险公司绑定的更深，保险经纪人的话，其实是一个在客户和保险公司之间一个相对比较中立的角色
1: 。对对，就可以这么理解啊，就好比医药代表一定要觉得，对吧？我们家公司的产品是最好的，我们公司是市面上最好的，这和他的职业道德也有关系嘛。但是对于保险经纪人来说，可能。对于用户来说，对我们来说更像医生啊，根据我们具体的情况来看，这个药品啊，或者说这个保险产品之间怎么搭配会更合适一点
2: ？听起来感觉一个是 To B， 一个是 To C 的，一个是更多的为了自己的企业负责，另外一个可能会更多的去考虑一下，就是用户是否适合这个产品
1: 。对对，所以说就是脸不红的来讲，我们有一句口号，确实是就是说我们不为任何一家保险公司站台。只忠实于客户的利益，当然这个来说可能并不容易做到，但是是我们希望可以实现的一种标准吧
0: 。保险经纪人这个职业方向，可能对于我们大多数听友来说是比较陌生的。那能不能给大家介绍一下，就是你的工作日常大概是怎样的而一天的时间大概是怎么分配的
1: ？我们的工作日常，说实话，我觉得和大多数朋友想象中的还是不太一样的，因为过去大家可能接触的日常的这些。保险销售人员可能都是说逢年过节送礼物，或者说说我们最近有什么活动啊，呃，送个鸡蛋。打电话骚扰你，对啊，或者说这个上门做这个陌生拜访，每天就在客厅里坐着不走。嗯，对对
2: 对，赖着不走，一定
1: 要你买。对啊，因为我遇到客户就是吐槽之前的一些保险从业者是这么做的，然后所以说大家对保险这个事情就很有一个很大的一个偏见。对，但是实际上呢，大家会发现真正。做这个保险经纪人这个事情啊，它其实是可以很专业、很客观的一个事情。比如说，我们现在做的这个健康险和储蓄险，就是都是和人身险相关的一个地方。那么健康险的话，会发现其实我们真的天天都在看体检报告。今天我还在朋友圈吐槽了，真的我们天天都在看这个体检报告、门诊病历、复查结果，就发现有各种的结节,节、肌瘤、囊肿啊，或者说这个。报告上建议随诊和复查的，其实都会对我们投保是有影响的。就是健康险这个事情，比如说大家日常接触的医疗险、重疾险，其实真的不是说想买就能买，还得看看我们有没有这个异常记录。我
2: 我有个朋友说，他买那个保险，甚至对 BMI 有要求，说 BMI 过高可能就不卖给他
1: 。对对，是的。呃 ，BMI 一般是二十八以内、三十以内是这个可以正常承保的。最后的一个环节会问到我们的身高、体重。原来如此，原来如此。对对，对因为
0: 太胖的话，可能它的各项指标的风险会比较高
1: 。是的，是的，它的风险就会大。是是，所以说健康险啊，特别是搁现在这个情况下，其实是比较重的。因为我们在做这些工作、啊，其实是一个正常的合规投保的一个流程，只是说过去可能有太多销售人员根本就不管这个事情。我问他那么情况，他就觉得麻烦嘛。但是就是之前买了保险，销售也不问他这个事情。但是其实，在未来如果说发生理赔的话，是很容易产生纠纷的。我们现在做这些工作，其实都是把理赔纠纷的风险消灭在投保前。因为理赔这个事情，说实话也不是保险公司说了算，也要看我们的在医院的一个记录啊。我们把这个做到位的话，该赔一定会赔的。
0: 哎，那你一般就是如果说不需要像我们理解中的保险代理一样上门去陌拜的话，那你的客户一般是怎么来的？然后你一般的时间主要会花在哪里呢
1: ？就是这个时间花在哪里啊？我觉得也挺有意思的。我们现在这种方式啊，会发现它其实也不像过去啊，大家对销售岗位的一种偏见，就好像觉得你做销售一定要能说会道、能言善辩
0: 、能喝酒、<笑>哎
1: 、会喝酒、能来事儿。但是呢，我的体会就是。就是互联网的发展一六年之后啊，就是我们现在可以通过呃很多的，比如说知乎公众号、现在的小红书、视频号之类的各种平台
0: ，新媒体
1: 。对，我们可以通过输出自己的心得、案例、方案，比如说啊，甲状腺姐姐怎么买保险，肺姐,姐姐怎么买保险，然后三十岁女生如何提前退休，和我们的主题呼应一下
2: ，忽然<笑> call back
1: 了一下。怎么？这个提前储蓄、补充养老，可以提前躺平、提前退休。会发现我们做这些事情，它也许啊，不像其他的一些互联网上的内容，或者说一些其他热点那么广泛。但是呢，我们就吸引这些有这个需求的，我们就奔着解决大家这个买保险的问题，对吧？我的钱怎么买？怎么投？那会发现我，那我们只要做的够专业、够客观、够中立就好，客户是会被吸引来的
2: 。哎、呃，我觉得去查找这个内容的人呢，他可能就像你说的，他并不是那些只想看一眼那些人，他更多的是本身先产生了这个需求，再去找对应的内容。那么你的内容足够专业，就很容易被注意到。
1: 对对，所以说，如果说时间分配的话，真的还是挺自由的，就是大家怎么分配的都有。至于说对我来说的话，其实不只是时间地点自由啊，时间地点自由我觉得最基础的，然后还体会到这些同事自由。好羡慕啊
0: ！工作幸福感中的一个很大的来源就是同事以及同事的聪明程度
1: 。<笑>是是，我因为我发现我前几天其实还和这个。呃，前同事交流，他们有些做的不开心，就是因为这个公司里面的一些事情，可能你不喜欢那个同事，或者说双方就是不对脾气不对什么的，但是还得不断的和他交流摩擦。但是现在我们这种机制下，会发现其实就是喜欢谁、认可谁、想和他一起做事情，对吧？那就同事自由嘛，就可以一起做一些事情。呃，所以说我们现在这个团队的合作方式，其实也是基本上也都不用上班打卡嘛。嗯，包括我的助理啊，我的助理是我保险学专业的学妹，她现在一直在重庆，我也没必要要求她一定来深圳这边，我们一定要面对面什么的，就不喜欢看你的脸色，或者说谁哪天心情不好怎么样的，我还得这个蓬头垢面的，我还得洗个头来见你，对吧？但是现在都不用的，她在重庆，有可能有自己的社交圈子，有自己的朋友，我我们还有同事在北京，就是全国各地的都有。因为可能这个也是人人险这种产品特点带来的，呃，过去呃，比如说大家做互联网内容，其实都很方便的实现这种所谓的“数字游民”不上班的形式。当然会发现保险其实也是可以的，因为我们人人险又不是车险，车险的话就属地性质特别强，我们一定和当地的四 S 店啊什么的，或者当地的保险公司，它有这种实地勘查理赔这类需求。但是人身险说实话就是合同，就是条款，就是通过邮件或者说线上。呃，这个投保或理赔都可以，对吧？现在一些一万钱以下的这种小额的理赔，甚至说直接拍照上传就可以了。所以说，我觉得这个领域其实给了我们一个非常好的机会，对吧？时间地点自由，然后同事自由，项目自由，想做什么，觉得哪个地方感兴趣就可以去做嘛。比如说，我们现在觉得做播客挺有意思的，对吧？就可以联系我们提前退休，一起录播客，一起干嘛干嘛的。如果说我还是像之前在那个。公司里面，其实我当时之前也是在财经自媒体和保险自媒体啊，以及互联网保险公司做这一类的，也是保险相关的
0: ，也是正经上过班的。对对
1: ，也是管理类的岗位，其实会面临各种各样的一个要求的，就完全不像现在可以凭着兴趣我们来做这个，然后那动力肯定更强一点吧，甚至说就是以人的身份嘛，而不是说以公司我是什么什么经理，然后和乌斯老师。和布波老师联系一下，以我个人的身份，对吧？我们是人与人之间的这种交流，就真的体会到那种
2: 自由的感觉。对对，我我觉得这种其实还挺好的，就是抛去了公司背景，大家以一个普通人的身份互相相处，然后呃，我们把自己那个。专业领域擅长的东西，然后去推荐给你，这种我觉得会比传统的那种保险公司的销售方式，我个人感觉是会更容易让我接受的。因为我本身是一个，就是怎么说呢，就是那种有一点排斥传统那种保险销售员的感觉。但是子君老师这样的一种传递专业知识的这种方式，我就不排斥
1: 。是是，就是我觉得各个行业可能都有类似的情况。我,我昨天也看到，就是比如长城汽车，他们真的在二零二三年这些高管才入驻微博。但是像之前的新势力的，对吧？理想，他们就是以个人身份已经发声很久了，然后可能有几百万粉丝，就比传统汽车那些又去电视、去什么这个央视做广告花那么多钱，甚至说比他们，呃，这个效果还好。就是说，我觉得现在真的是，其实还是以个人的身份就不，我不是说我们背后没有保险公司，对吧？不是说没有保险机构，因为也都是在银保监会。也就是现在的金融管理局有备案的，有工号的，我们也是合规的。只是说我们现在也可以用，就是站出来表达我们自己的一些想法和观点，而非说一定要这个按照公司的什么什么要求才能去做，才能再讲
0: 。是不捆绑在某一家固定的公司
1: ？对对，当然经纪公司我是比较确定的，但是说不用局限在同一家保险公司
0: 。对，那听下来这个工作还是比较自由的。你觉得这份工作是适合所有人的吗？如果说有一些。局限性的话，它可能更适合哪些人，不适合哪些人呢
1: ？其实正是因为它这个比较自由，啊，包括时间管理上比较自由，然后所以说我就发现并不是一件容易的事情。这个可能和大家很多人过去根本就没有体会过掌握自己的时间那种感觉是有关系的。对，就我我们两个有这个感觉。
0: 就自由职业其实都是。一开始就可能挺爽的，然后开始作息就混乱了，然后精神就懈怠了。我是觉得自由职业是需要更大的自我管理能力的
2: 。你你会觉得自己有用不完的时间呢？你就会想这个事情要不再拖一拖啊？我怎么怎么样？但其实一拖就会拖很久
1: 。是是是的，我觉得这个原因很多的，可能一个是因为我们上学和上班会发现都是非常相似的，都是每天起来，对吧？去一个地方工作八小时，然后回家。而且我们的任务目标其实都是老师啊、领导、老板定好的。但是忽然有一天，对吧？告诉我们，你自由了，你可以去市场上，面向整个市场的潜在客户啊，去获取、去服务。你的时间是自由的，没有人天天给你说，你今天要干嘛干嘛，你今天必须写什么东西，你今天必须服务什么客户，你今天必须完成什么业绩，对吧？忽然有一天就没有这些外在的一些。要求了，对，就会发现我们做这些事情、啊、真的一定要靠内在的一些驱动力了，自驱力。对对，所以说这里面有个挑选标准，有方式就是找到自己喜欢做的事情。这个喜欢做的事情指的是什么呢？我觉得一个标准就是，呃，会发现有些东西是别人没有人给你钱，但你仍然愿意去做的，即使加班也愿意去做的。
0: 对，就是比较热爱的工作
1: 。对对，比如说就是写东西，对吧？会发现有些人就是天生的，比如说我就是天生的，我发现就是喜欢写东西，就别人没有人给我钱，我也愿意去写，呃，甚至说没有多少人看，我也愿意去写。这个东西就是我喜欢的
2: 。陈丹青说过那句：“喜欢画画挡不住的，他妈的就是要画那个感觉。”<笑>对
1: 对，是的
0: ，就是完美的工作嘛，就是。呃，能赚钱、自己喜欢且自己擅长，它三者的交集。如果说这三者能都能达到的话，就是完美的工作。那如果说达不到三者都满足的话，其实是选择自己呃喜欢的可能会更重要一点。因为如果说你喜欢，你就愿意投入时间，然后投入的时间够多，你就会变得擅长。当你足够擅长，其实也就不难赚到钱了。这是我自己的一个看法。
2: 这是乌苏老师的这个完美工作三角，但是我认为完美的工作应该是钱多事少离家近。<笑><笑>开个玩笑，开个玩笑
1: 。对对，就是也许没有那么赚钱，但至少不会后悔。当然了，如果说又能赚到钱的话，对吧？又能为别人解决问题、创造价值，并且收获物质回报、赚到钱，那确实就是非常完美的工作。然后，所以说后面越来越觉得我做这个事情还是挺幸运的。因为我是当时大学就选了这个专业，在毕业几年之后，忽然发现我可以通过写东西、做保险科普、做内容、做自己喜欢的事情，然后呢，又和自己的专业结合，帮用户解决怎么买保险、怎么理赔的这个问题，然后收获物质回报乃至精神回报，同时实现时间、地点自由、项目自由、同事自由、客户自由。我觉得我后来越来越觉得还是挺幸运的
0: 。是的。那很多人都觉得保险行业就是不够体面，然后门槛看起来不高嘛。对对。子君刚刚说到你大学就读的这个专业，那你是怎么去理解这个行业的？然后以及你们这个保险专业一般都学点什么？毕业去向一般是去哪里呢
1: ？其实我当时就是奔着这个精算师去的，因为当时2012年我在媒体、在报纸、在电脑上查阅资料，就是发现大家都在说未来这个程序员。已经很饱和了。二零一二年就就这么说的，然后说这个精算师是金领、金控的金领。那我觉得这个专业确实挺不错的，然后就去报考。听着就很牛逼，
2: 离钱近。对呀、啊，又是金又是算，还是师，这工作听上去太有钱了。是的,
0: 是的，哎，说起来，我们读高中的时候也是听说谁谁谁家长是北美精算师，虽然不知道他是什么岗位，但是就觉得肯定很厉害。
1: 是是，确实这个北美精算师啊证书还是挺难考的，然后确实也是挺厉害的，和现实总是有差距的。就是我进了学校之后，才发现这个专业哦，原来是受到偏见的。很多同学，特别是其他专业之外的学生，会觉得卖保险还需要专门去学吗？大家都这么想的
0: ，不是脸皮厚就可以了
1: 吗？<笑>对啊，什么大家印象中好像是什么大爷大妈，就是没什么学历的也都可以去做，对吧？也没有什么门槛，但实际上呢？保险学专业这个事情，啊，其实和这个国贸，呃，贸易经济金融学一样，都是经济学下二级学科。我们都是经济学学士学位嘛。吴祖也问到我们平时学什么，其实我们的专业课一般的课程也都是经济学的，什么西方经济学、啊、之类的。只说专业课上就是和保险有关的，不过也都是学学习一些逻辑底层思维，比如说这个海上保险、人身保险，或者说保险的一些精算逻辑、组织架构。保险公司之类的，其实毕业的话，其实一般是去保险公司，或者说银行。像我这种，其实也是少数。我大多数同学其实都去保险公司或者银行，当然也有很多就是去了其他各种各行各业。如果说真的像我,我们做这种保险经纪人的，做保险业务的，其实也是少数。坚持下来，我觉得还是挺幸运的，因为相比于当时可能有些朋友就受不起这个偏见，对吧？就觉得好像会计。好像金融学是确实是更受欢迎的，这个看起来名声更不错的，看起来未来回报更不错的
0: ，更体面。对
1: 很多同学去转专业去到这里啊，其实我当时也有这个选择的，其实也可以转专业的，我也考虑过。但是后来就是其实还是这个查各种资料，我觉得这个你们发现有偏见的地方，它总是有增长的空间的。呃，我自己的体会就是，其实到现在来说的话，嗯、我的体会就是，我坚持这个专业没有换的话，其实确实还是可能说是一个更好的一个选择
0: 。因为其实是在认知上，其实大家是有差异的，是有 gap 的。其实就是能享受到这一波认知差上面能带来的红利
1: 。对对，包括我觉得还有一条就是，保险经纪人这个事情会发现，它相比于很多其他工作，它有个特别好的地方，就是它可以实现个人闭环的，而且。他对个人 IP 的其实要求还是非常高的，比如说我们这里其实要解决用户三个问题嘛，对吧？第一个为什么要买保险？第二个是怎么买保险？第三个是为什么选择你买保险？很多这个从业者其实一直在宣传这个公司怎么怎么样，公司这个公司牛逼，世界五百强大到不能倒。但是其实从这真正的销售精英的 Top Sales 那个角度讲，会发现真的就是三流的销售才卖公司，二流的销售卖产品。一流的销售其实卖的是自己，这个东西真的和现在的你看大家都在强调自媒体或者说个人 IP， 你会发现保险经纪人这个事情其实和这些元素啊是非常匹配、非常契合的，对吧？比如说我之前做管理，我是真的能体会到那种每个月给我一份月薪就还不错，但是呢，我获取的客户，我写的作品，后面都和我没有关系。比如说我作为。带团队啊，我今年做了一百万业绩，但是明年就得做二百万，你之前的东西都得归零了。之前做一百万，你今年再做一百，就是只是标准线，只是及格线嘛，你得去翻倍，你得去怎么怎么样去增长。但是我现在，我们现在这种方式，你做一个保险经纪人的话，就没有这种顾虑
0: 。说白了，之前在公司创造那些业绩，其实都是归公司的。现在这份工作的话，就相当于所有的业绩都是为你自己去做积累的。
2: 就像我们提前退休一直说的复利嘛，做那种能产生复利的东西
1: 。当然，我现在也是就会，也是从属于公司和这个经纪公司合作。这个可能还是在于什么呢？在于大家要挑选，就是不论是保险公司还是经纪公司，还是其他领域的其他类型公司，会发现，即使在同一个领域里面，其实不同的公司，它的理念、组织架构，这个各方面其实也是完全不一样的，对吧？有的公司可能就是那种销售管理的方式。你一定要简单听话照做。你的所有的客户资源，即使你自己获取的，后面可能还是停留在他自己的系统。你要辞职了，什么全部都归零了，和你没有关系。有各种的，他把你当做被管理对象。但是我们现在选择的经纪公司，呃，我们可以挑选的一些合作的平台的话，他会以一种更开放的心态，对吧？我是给你赋能的，我给你提供产品、合规、法务、财务系统。我们是双方平等合作的关系。我不是说要销售管理你，把你当做被管理对象，我要你今天干嘛干嘛，这个月完成什么业绩，他会有各种这样的一个手段，但是呢，就会发现这样的方式其实就是一种可能，就像比如说拉磨的驴样，就在他前面放一个萝卜，对吧
2: ？这种制度在我们以前国企有一句话叫“鞭打快牛”，就是你干的越多，你只会干的更加多，对，他会定一个更大的目标。对对。对
0: 有的时候就听说有的公司，他们就是比如说，有些比较懂管理的人啊，就是他今年比如说能做个百分之三十的增长，哎，他做到这个百分之二十的时候，他不做完对，他就刻意压一压，哎，咱们就歇一歇，不然的话今年做的太好，明年指标完不成
2: 。这个都是有职场经验的人，是国企这套玩的非常溜啊
0: 。哎，现在互联网也开始了
2: 。那句话怎么说？学好不容易，学坏一出溜嘛。<笑>是。
1: 包括保险公司也是，保险公司很多，比如说有些公司做到六月份、七月份，现在甚至说提前两个月就把全年业绩都已经做完了，他都不想卖了，他通过各种方式就卡着你，我不卖了，然后就等着明年再怎么样的。就很多保险公司其实也很惬意的，我们其实也可以挑公司的，我们挑一些不错的平台和公司，我们之间就是平等合作的。您发现这种形式可能才是更长期的，他也不用那么。操心我，可能我可能专业或者说一些综合素质也比较强，对吧？他也可以对我比较放心一点。像这类工作，大家会发现他确实是个长期有复利的一个事情。但是反过来说啊，他对于新人来说就会发现，并不是一定是一个很友好的一个事情
0: 。对，它门槛会相对比较高
1: 。其实你越来越吃香，就说明可能对年轻人来说就是在吃瘪的
0: 。有道理
1: 。对对，但是这个时候其实就可以通过其他形式去积累。比如说我之前啊，可能都是在保险自媒体或者财经自媒体里面，我去主要去负责做内容这个事情，我去研究产品，呃、嗯，研究理念，我去单独做内容产出，我不需要承担业绩压力，我也不需要承担这个获客的压力，对吧？我就专注负责其中一项技能，然后把这一项技能打磨好了，积累这个几年。忽然有一天发现，公司需要你去做这个部门老大，需要你去开拓这个业绩。就是这个时候，不是说公司给你指定什么什么，而是公司需要你自己去做一个团队老大、部门总监，去市场上开拓的时候，你会发现你的能力已经成长到一定阶段。很多时候，这个时候大家都会有这个想法：，那我为什么不自己做呢
0: ？是的。就像我之前总是跟听友说，就是当公司给你派一些你没有做过的任务的时候，你应该高兴，就是这个时候是公司在担这个风险，但是你从中获得的这种经验、经历，最后都是归你自己的，所以其实也算是一个薅公司羊毛
2: 、公费学习
1: 。所以说，他对年轻人来说是一个挑战性很大的，但是完全可以通过一些分工分钱的一些合适的方式，对吧？边学边做，就是干中学嘛。因为很多时候，这个真的是客户是最好的老师，市场是最好的老师。如果说真的等到什么都学好了，再去出来这个挑战市场，或者说找市场这个需求，就发现太晚了。其实完全可以边做边学，边进步的。
0: 是的，如果说我们听友当中有比较年轻的朋友，然后对这个岗位比较感兴趣的话，也可以采取这样的方式，可以先去相关的行业体验学习。然后未来说不定有机会也成为像子君这样的一名独立的保险经纪人。那这份工作我听下来其实还是具有销售属性的。那我自己认为啊，就是我年轻时候也觉得销售就是好像没有那么体面，对吧？没有那么高门槛。但是我现在会觉得销售其实商业社会的一项比较必备的技能。像我们运营的话，其实会聊转化嘛，其实转化也算是就是商业当中非常接近。就是收入的这一个环节了。那关于怎么去提升自己卖东西的能力，子君作为一个 top sales， 有没有什么经验
2: 和故事可以跟我们大家分享一下
1: ？其实说实话，我觉得我在这方本还是太佛系了
2: 。说到那个 top sales， 我总是想起那个卖汽车的乔吉拉德，很有侵略性的一个销售，他就到处发他的名片嘛，去三百个地方发名片，然后非常激进。我觉得和子君这种佛系是截然相反的，但大家都是 top sales。
0: 我可以分享一下，就是我前两天跟我一个朋友一起喝下午茶，然后他就说，他就说觉得我种草能力很强，因为我看着好像没有在打硬广，但是呢，我的动态总是会不经意的提到，比如说我的什么什么专栏最近大家在聊什么，或者说哦我最近在吃什么，然后这个东西怎么怎么怎么的健康，怎么怎么的好。他会说，觉得就是看我的动态，就是有种莫名其妙、不知不觉就被我带来种草的感觉。然后像子君的话，其实我觉得也是跟我比较像，就是偏内容能力更强，然后通过自己的内容中去植入、去种草，然后去获取用户的信任，呃，从而带动了销售。
2: 就乌苏老师经常给我们一种很安全、很安心、可靠的感觉，所以他无意中说出来那个东西，你会觉得是他自己试过的，他不会像那种主播就没试过就带货。就乌苏推荐的很可靠，一定好。就我也会经常会被乌苏老师种草、啊。
0: 你永远可以相信乌苏的安利
2: 。对对对，这是我们经常说的一句话<笑>
0: 是。是群友都是做分享的<笑>
1: 。对，我觉得乌苏老师刚才其实提到有一点修 h work， 就是把你的工作展示出来。不是单纯的做广告，对吧？很多时候，大家朋友圈里发里的都是这个什么产品啊，什么不错什么的，那种就是营销属性就太强了。但是，其实你做的事情更多的是把自己的工作过程或者说体验的一个过程展示出来，对吧？比如说我今天做了哪些事情，见了谁，有什么体会，这个产品我用的感受是怎么样的，都是一些真实的体会经验。我只是单纯的嫉妒我自己，这个其实也是，就是我会写成功日志的原因啊。因为我发现很多时候，大家对对吧，不论是保险还是销售这个事情，都是有偏见的。其实有偏见很多时候不是他这个人多么小心眼儿或者多么心胸狭隘，就是因为单纯的不了解。那我们。嗯，就是可以把这个过程展示出来。嗯、比如说，我今天对对吧？对吧我们在研究这个石墨结节、甲状腺基节、乳腺基节、肺基节怎么买保险，我们遇到了什么问题？有很多时候，大家其实都是对各行各业都是有那种窥探欲的，都是想感兴趣的，也都想了解一下我自己在做这个事情，让其他人做的那个事情是怎么样的，什么体会？我
0: 来分享一个我想到的一个例子，就是前段时间张小慧直播不是？出圈了嘛？我们粉丝群里面就有在讨论张小慧，然后就有人跟我分享说，呃，他之前就是为了一个羊毛围巾，就跑了全世界好多地方，然后就要找到那种戴的最舒服的手做的羊毛，然后呢，又在一个什么什么小国家找到了一个什么什么手艺人，然后让他做了几十条带回来，就是他把这种非常细节的这种追寻的经历展示在他的文章当中，所以呢，也会让他读者觉得哇。
2: 就很可信。
0: 对，为了我们就是做了这么多努力，然后我当时的感受就是，我这个平常的那些就吭哧吭哧埋头苦干的这些经历也应该写下来，也应该分享出来。就是不要总觉得，呃，就是我只能把这个结果搞定之后，我才有这种机会去分享，我才有这个能力去讲。其实不是的，展示这个过程也是一个非常好的传播的方式，也是一个非常好的内容的素材。
2: 对，而且有过程会更真实。你看很多减肥博主，他都是把他从胖到瘦
0: ，养成系博主
2: ，<笑>对过程展示给大家。他如果直接展示一个这是什么几年前的我，这是现在的我，可能就没有那么可信嘛。我觉得是有道理的
0: 。对，小红书上现在特别多这种养成系的博主，就给我一百天，然后每天记录我今天的饮食、我今天的挑战等等
1: 。而且。怎么说呢？就是因为过去啊，特别是我们中国的传统理念，就是你不要把你的目标什么讲出来，这个你得做成了讲出来才有意义，防
0: 止 flag 倒了
2: ，就很怕立
1: flag， 是太过谦虚、太过内敛了。其实没有必要。就是我们在做什么，你会发现很多时候，比如说一些专业的事情、一些刻苦的事情，包括你的使命、愿景这些事情，其实都是可以很艺术的过程展示出来，其实都是一种。属于你这个领域里面独特的艺术品。我我今天中午吃饭的时候，还有一个读者吧，通过公号加到我，他就说他是三年从业者，然后看到我写了一些东西，觉得特别。说实话，我没有写太多的就是产品对比啊什么的，其实就是写我自己的从业的一些经历、体会、选择。比如说，为什么从这家公司跳到另一家公司，为什么选择跳出来，以一种更自由的方式
0: 。嗯，写故事。
1: 对对，而且对于我们自己来说的话也是非常有意义的。它门槛成本也没有那么高，我们本来就要记录自己嘛，对吧？回头来看的话，其实也是个很有意义的一个事情。是，我觉得这个原则特别棒。就是有一本专门书叫做《修妖沃克》嘛，在豆瓣上可以查到的，他就是讲这个理念，我觉得特别特别棒。而且不只是客户，就是包括同事，其实我一些同事。比如说我的一些音频编辑或者其他的助理，他们都是因为我这些东西而来的。包括我刚才提到的我的学妹助理，对吧？她在重庆，说实话，我到现在我们我们没有见过面，但是呢，他就是为什么能认可我、选择我，其实很大一个原因就是因为看了我过去写的一些思考、经历、体验，他愿意选择我，有勇气跟我一起干。之前他其实在教培机构帮别人做这种。代课老师之类的，也不是和自己专业相关的事情，然后也比较累。但是现在我们可以一起做一些和自己本来的专业有关的事情，而且更自由、更开心吧。所以我觉得这个原则特别特别棒
0: 。因为你要相信，你不是孤独的，你遇到的所有的问题，其实都有人遇到过。然后你把你自己的这种挑战的经历啊，这个就是突破困难的过程写下来，其实也会激励到跟你有共同经历的人。所以这个是一个非常好的表达方式，就是我之前也一直说，就是自媒体其实一个放大器，就它不一定是一个非常适合所有人的全职的工种，但是啊、呃、如果你有写的能力，有对外展示的能力，其实它能够给你带来很多意想不到的收获，比如说合作伙伴，比如说客户，比如说朋友等等，其实都是有可能的。是。那我们刚才其实聊了非常多关于保险经纪人的这个职业。啊，接下来呢，可能就邀请子君跟我们聊一聊关于保险的一些知识性的科普，以及大家比较关心的如何实现提前退休
2: 。这个是大家最爱听的内容了
0: 。对，因为子君肯定日常有接触很多用户的问题嘛，那能不能跟我们分享一下，就是你日常收到的比较多的提问是关于哪个方面的
1: ？其实啊，最常见的问题就是这家保险公司行不行？嗯，倒闭了怎么办？嗯乌苏和波波老师，你们知道呃，保险公司倒闭了怎么办吗
0: ？真的没想过，我我当时买保险的时候就想说，我买一个大公司应该就比较安全吧
2: 。我买保险就是也是会去奔着这个保险公司的名头去，就或者是朋友都在买这个公司保险，<对>可能会首先考虑这一点。我脑中完全没有出现过保险公司会倒闭这个感觉，在我心目中，保险公司可能和银行一样，它就是永远在那。
1: 但其实这样的，我的感受是什么呢？可能因为保险公司啊，它相比银行、证券什么的，它带了“公司”两个字儿，大家总觉得公司嘛总是会倒闭的。那么，首先第一个问题，保险公司确实是可以倒闭的，不是说不能倒闭啊。银
0: 行也能倒闭呢。对,对对。对。所以用户的担心是有道理的
1: 。呃，存款保险制度嘛，就是说，在同一家银行，大家本息和五十万以内的是有保证的。可以兜底的，本息有五十万以上的是没有的，它有这样一个限制。乌苏和波波老师钱比较多的话，可以分开在不同的银行
0: 。暂时还没有这方面的困扰，
1: <笑>就是这样的。然后呢，保险公司呢，其实也是可以倒闭的，只是说呢，它是根据保险法要求，这种人寿保单的话，就是必须有其他保险公司接管的
0: 。所以，就算它倒闭了，其实也不影响。客户的资金安全可以这样理解吗？
1: 对，实际上不影响权益的。之前各种案例都有，我们说的已经是最极端的，就是它倒闭的情况。但是在倒闭之前呢，其实就已经有各种的监管举措，对吧？比如说每季度的偿付率要求，包括你成立这家公司呢，必须有两亿的实缴资本。其他各行各业的公司现在都不要求实缴，但是保险公司必须要实缴
2: ，就你钱得真的放在那儿，是吧
1: ？对。所以说，说实话，就保险公司里面没有小公司，搁其他行业都是大公司。只是相比于保险公司，互相之间对比而言，明
0: 白。反正不会上演 OFO 那样的事件了，对吧？<笑>哎，想想我的押金还在里面就难受
1: 。还有各种的，比如说保险公司、保险公司再保险公司，还有保险保障基金，特别是内地啊，内地因为制度和理念，所以它要求它的监管要求是非常非常高的。这也是为什么保险公司其实还是相对比较少的，人身险公司可能也就近百家，但是大家身边的其实各种商业银行、股份制银行，其实可能加起来有几千家，要比保险公司多得多的。说句实在话，就是大家很多时候买保险是不用操这份监管的心的。当然说、啊，就说回来，也不是说不建议大家不挑公司
0: 。哎，那怎么去挑比较靠谱的公司？有什么整体的建议吗？
1: 怎么说呢？和大家日常想象中的还不太一样。不是说它名气越大越好，因为很多时候它就是做广告嘛。但是其实还有很多公司实力也是比较强的，只是大家没有听说过而已。比如说一些合资公司，工银盛、工商银行和安盛保险合资的，一个是全球最大银行，一个是全球最大保险
2: 。真的完全没有听到过
0: ，确实是
1: ，对吧
0: ？盲区。
1: 除了人保、平安、太平洋，除了这个要头就投中国人寿，除了葛优、姚明代言的这几个公司之外，其实还有很多实力比较大、产品也不错的，只是说他可能没有过去积累那么多几百万的代理人，造成他这个对我们很多人的影响没有那么贴近而已。其实他们实力也都是非常强的，其实包括还有这个中英人寿，对他那个中英人寿英国的合资方。是之前是为泰坦尼克号承保的
2: 啊，这也太好笑了。那他不是赔了很多钱吗？嗯、对，那他不是
0: 应该赔了很多钱说,说明他资金真的很雄厚。对
1: 呀、啊，是的，是的，说明人家经历的一战、二战几万年的历史啊。很多时候我们内地的一些公司就是宣传自己的公司历史久、实力强，但是其实保险公司
0: 都强，
1: <笑>对对，就是强的保险公司并不稀缺，稀缺的是。用户的需求，对吧？用户的需求，我就是想买一份产品廉价的、性价比不错的重疾险，对吧？你但是你现在的产品又又要给我捆绑这个，呃，一些终身寿险、附加重疾险，造成我的保费预算，特别对一些年轻人来说，保费预算分配没有那么合理。我可能大几千块钱都在那个终身寿险上，我结果我的重疾险只花了小几千块钱，一二十万的保额，活的时候这个保障保额给的特别低。保费预算分配不合理吗？其实不是说不挑公司，只是说我们在具体的产品和险种上，其实要根据不同的公司它的理念来搭配一下。而且有些公司它就是专业化经营的，有些公司它就是医疗险做得好，有的公司就是这个终身寿险做得不错，它就只做寿险。有的公司，比如说平安财险、太平洋财险这些。他们分支网点多，这个技术能力强，他们做这个意外险，因为意外险特别高发嘛，对吧？我们可能嗯这个孩子摔倒啊，猫抓狗咬，电梯滑落，高空坠物，一般交通意外其实都属于这些嘛。那这些公司它实力又大，分支机构又多，那他们意外险性价比做的也不错，因为意外险本身就挺便宜的。那这个时候就可以选择这种公司嘛。但是至于重疾险来说的话，有些公司它占了它的这个品牌特别大，然后造成它的产品溢价太严重。我举个例子啊，比如说可能同样花一万块钱，我可以买到重疾多次赔付的、赔两次的五十万基础保额的，你可能在那种公司只能买一个赔三十万的，而且只赔一次单次赔付的，你让我怎么选呢？店大欺客呀，感觉是有这样的一种情况的。我觉得在重疾险现在是比较严重的。其实意外险、和医疗险，其实这个都非常标准化的，因为保险产品是没有专利的，你的产品设计不错，我可以抄的，我可以研沿袭的，或者说借鉴，就造成这个其实后面竞争啊，都是在同一个费率上竞争的，就是大家价格都差不多。比如说一百万保额的意外险，一般来买的话都是三百块钱不到，二百九十九，然后他搞一个二百九十六的。你会发现根本就没什么降价空间，都差不多，对吧？只是说现在重迹象来说，我觉得还是存在很多一些信息不对称的产品差异还是比较大的
0: 。明白，我感觉买保险其实跟买电脑很像，因为我之前就是想挑一个什么样的电脑，然后就是发个朋友圈。我本来预期的就是大家告诉我什么电脑比较好，结果发现大家都会问啊，那你预算多少啊？那你追求什么方面的性能？你的使用场景是什么？所以其实就像买电脑，它有很多不同的。价格的选择，不同型号的选择一样，保险其实也是根据你个人的需求，它并不说有一个什么万金油式的保险，每个人都适合，它肯定是根据每个人的情况，不同的配置方式，不同的产品选择
1: 。保险和其他金融产品有什么不一样的？其他金融产品，比如说你要买基金的话，对很多人来说，可能我们俩买的是一样的，对吧？就是这个基金不错，只是说可能谁买的多，谁买的少地点的问题。但是对保险，特别是健康险来说是不一样的，它可能和我们的年龄、性别，呃，以及现在需求、过去的体检报告，简单来说就是和身体情况、财务情况都有关系。这其实我觉得是相互相成的。这也是为什么这些问题现在没有办法通过一个统一的资本和技术来解决，给了我们这样的从业者去做这些毛细血管式的服务
0: 。我比较好奇啊，就是有没有？什么常见的坑？比如说，就是保单当中条款，因为像我们普通用户可能也并不会去细看，而且可能看了也看不懂。有没有什么建议大家一定要去了解的一些大概的方向上的坑
1: ？有时候他可能并不是坑啊，或者说不是说为了不赔而设置的一些什么隐藏条款、什么呃语言陷阱，其实并不是的。他其实有时候是为了严谨，因为他要把这个。讲清楚什么情况下赔，什么不情况不赔，只是说因为保单太复杂，包括很多销售他也不可能也不够专业，就在这个过程中没有提示这些事情，可能很多客户他也不看，对吧？所以说，如果说有什么注意事项，的话，我觉得第一个就是大家其实不论保单有多么复杂，其实就是关注两个点嘛，一个是保障内容，对吧？就我买了这个，它保什么？第二个是什么情况赔？还有一个就是免责条款，就只能是什么情况下保险公司不赔？你会发现，其实就可以避免很多这个自以为的坑的。我举个例子啊，比如说，呃，他可能买了一份，比如说两全险，或者说理财保险，就是理财那保险那类的。但是他后面遇到这个疾病住院，找保险公司报销，肯定报不了啊，因为你买的不是医疗险，不是重疾险，不是健康。相关的，你买的是理财保险，那怎么赔得了呢？嗯，这个真的也是一个过去一个很常见的，就买保险不是说你买了什么都能保的，它是有范围的，有不同的适用的场景的
0: 。对，它有不同的分类。
1: 对呀、啊，比如说意外险，它就是覆盖意外伤残、意外医疗，医疗险就是覆盖住院看病产生的合理且必须的费用，重疾险就是达到这些比如说重疾的条件直接给钱的。然后储蓄险是用来一些存钱、养老之类的，它是有不同的适用场景的，都也都有自己的局限的，是一定要搭配的
0: 。刚刚这段希望课代表能够逐字打在评论区，我要复习一遍。
2: <笑>太重要了，太重要了。是
0: 的,是的，是
1: 的。还有一个常见的坑就是，我也真的见过，比如说前几天有个见客户，他给我发的就是过去买的已、e、有保单，哇，很快过去买了很多那个两全保险。其实也是一种储蓄型的，家里也知道，就给他买了很多保险，他自己也知道。但是会发现什么呢？也没有健康保障类的，有保单并不代表有保障。我们得分析一下，哪些是健康保障类的，哪些是储蓄类的，对吧？而且特别是，其实有一定投保顺序的。投保顺序指的是什么呢？呃，一般来说是肯定是先买健康险，再买储蓄险吧，对吧？储蓄险就是存钱、理财、规划之类的。但是其实对我们来说，我们自己才是最赚钱的那个，我们自己是最大的赚钱机器嘛
0: ？对啊，对啊，我们就是家庭的劳动力支柱
2: 。原来还能从这个思路想。<笑>
0: 其实是的，因为我之前也看了一些保险的，就是科普的课程嘛，就说大家可能传统家庭一般会觉得啊，要优先给老人、小孩上保险，因为他们风险比较高。但实际上，最应该上重疾险的是青壮年的劳动力，因为我们是这个家庭的经济收入的支柱，一旦对吧，对于整个家庭的打击是更大的，所以我们才是最应该优先去上保险的人。
1: 确实很多，比如说很多朋友，他是因为比如说老人可能会担心他的风险，或者说孩子给他想最好的保障，但实际上你发现孩子和老人，就是我们作为青壮年，作为家庭经济支柱，其实我们就是孩子和老人最大的保障。对，人身险这个事情，其实本身上它保障的是一个，说实话是一个人力资本，就是你越赚钱，你的经济能力越强，其实你需要的保额。或者换个词啊，更好理解一点，就是你的身价是越高的
0: 。是的，所以咱们群里的这些富婆富翁一定要记得给自己上保险
2: ，赶快把自己给保护起来
0: 。是的，是的，咱们可是摇钱树呢
1: 。对对，特别是那个定期寿险，其实有一个标语说的特别好，定期寿险啊，就是那种身故或者全在赔付呢，就是自己用不了，就是留给家人的。他的这个标语是什么呢？站着。是印钞机，倒下是一堆人民币
2: 。哇，这个真的是话糙理不糙，但是我真的被打动了呀。
0: <笑><笑>这个确实是这样子
1: 。刚才聊的一些顺序啊，一个是不同成员投保的顺序，对吧？其实先给最赚钱的那个人买，然后给孩子、给老人。还有就是不同险种之间的一个顺序，就是其实要先买健康险，先把活着的风险这个保障好，然后再买储蓄、理财之类的。这是一个常见的顺序，当然它这个和杠杆也有关系的。对，我觉得那这个可以顺便说第三条，就健康险其实也有个投保顺序，就是这个东西就可以从由便宜到贵嘛，由这个杠杆最高的，然后这个再往下。所谓的杠杆指的就是保费和保额的之间关系，比如说最便宜的其实就是意外险，保费特别便宜，像我刚才说的几百块钱，对，一百万基础保额只需要三百块钱不到，二百九十六、二百九十九什么的，然后是医疗险几百块钱。所以说，像刚毕业的时候。其实就可以先买这个意外险和医疗险嘛，这些基本上就我觉得就已经兜底了。嗯，比如说在工作一两年，收入不错，可以再补充一下重疾险。那如果说又买房又车，有车贷房贷，然后有赡养老人的责任，或者说就在外打工，想万一发生什么事情，想留给家里多少钱，或者说有孩子成家立业了，有孩子了，有太太了，有老公了，考虑留给他们多少钱。那这个时候就可以再补充上那个定金寿险，这个东西也不是一蹴而就的，就不是说我今年买了之后都不用了
0: ，就是一步到位当然好，但是也要考虑到每个人的财力可能不允许嘛。那如果说没有办法一步到位的话，可以按照子君刚刚推荐的这个顺序。那子君方便我们再复习一下这个顺序嘛，就是方便我们的课代表做笔记
2: 。我我也记一下，我现在就记一下
1: ：意外险、医疗险。重疾险以及定期寿险，对储蓄险的话，其实我也会列一些顺序的。就是储蓄险的数据的原理啊是这样的，就是先从那一个呃有保证的，就是全部都是写进合同的、确定的那种，没有任何浮动的年金险和增额寿，然后再到比如说像万能险，它有个保底利率，但是保底利利率以上的浮动利率啊，那些都是不确定的，然后再到这个。分红险就是分红险，它分多少其实也不确定的。再到后面的这个，比如说投连险，当然国内的投连险其实现在卖的并不多，它其实是一种呃投资属性的，甚至说有亏损的风险的。嗯
0: ，这个我觉得跟资产配置也有点像，就是你要优先保障最基础的部分，然后越往上风险越高的这个部分肯定是越往后放的。就风险高，可能收益更高，但是它肯定不是普通人应该一开始就去重仓的。另外还有就是我们听友群之前有说，就是想听聊五险一金这块，就是能不能跟大家科普一下，就是这些五险一金的具体的场景或用法，或者说打工人必须要知道的关于五险一金的常识。
2: 这个我我也很好奇，就是我知道每家公司都会说自己给你交五险一金啊，有的还有什么多交一点什么什么金，
0: 六金是吗
2: ？但是我始终不知道这个钱是用来干什么的，这个钱跟我有什么关系
0: 我？我我查了，五险一金分别是基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金，然后再多的我就想听子冰聊了
1: 。五险一金其实还是比较重要的。特别是些医保啊，大家会发现现在医保其实也是越来越完善的，很多抗癌特效也进入医保了、啊，对吧？包括养老保险也是的，而且特别是医保和养老保险啊，交到一定年限，比如十五二十年啊，它未来是一个终身的待遇。其实因为每个地方政策都略有不同，所以说很难统一来讲。但是呢，对于打工人来说的话，有这样五险一金，就绝对是个好的事情。或者说，我可以这么说啊，就是，就是能提供五险一金的，可能不一定是好公司，但是不提供五险一金的，绝对不是好公司
0: ，一定别去。之前也有听说，就是有一些公司他会忽悠刚毕业的大学生嘛，他会说啊，就是我可能帮你少交一点，基数帮你少算一点，这样的话呢，你到手的工资可以多一点。但这种其实就是骗人嘛，就是。因为你所谓的到手的多一点，是牺牲了你本应该储蓄到社保里面的那一部分的钱，看起来是目前现金多了，其实不划算的
2: 。乌苏老师说的这个我碰到过，我之前有一家公司就给我说，按照最低基数给我交嘛，其实就是这个情况，然后说你到手可能多个几百块钱，啊，就类似于这种，但我还是很心动的
0: 。<笑>所以就是建议五险一金应交尽交。
2: 不要贪图眼前的小利，对吧？还是要该交足的，嗯
0: 。那其他还有什么就是关于五险一金的，就是想要跟朋友们分享的吗
1: ？这几年可能因为裁员或者说疫情，啊，这些影响比较大，大家就比较关心这个社保断缴会有什么影响吗？其实这个社保它是这样的，就是呃，比如说医保，比如说深圳地区来说的话，如果说连续参保的时间这个有中断的话。其实会影响它的一个报销比例的，然后对于像医保包括养老保险，短期内的断缴，比如说之后我就是打算还可以找到工作的，或者说就是换工作，短期内的断缴不用太过担心的，因为后面它可以通过补缴，包括它这个达到相应的交满年限，其实未来都可以享受这个终身的医保待遇，领取退休金的待遇的
0: ，交够年限。
1: 对对，当然只是说，如果说有些特殊情况，对吧？比如说我可能就要生孩子了，那像这种生育保险，通常来说的话，如果说没有连续足够缴纳一年的话，一些产检啊、住院费是不能报销的，也没有办法领取生育津贴的。生育津贴其实很多地方还是比较高的，就甚至说达到数万元啊。这个东西是一个福利吧，一个很好的一个羊毛，对吧？大家一定要留意的。<笑>
0: 是女孩子一定要注意生育津贴，感兴趣的话可以去小红书搜一搜，有非常多的相关的攻略
1: 。是，包括像工伤保险的话，其实这个影响就比较小，因为它属于那种即缴即用的，影响不大。失业保险的话，如果说中断缴费的话，会影响后来未来这个失业金的领取数额。也不用太过担心，就是遇到什么情况，可能具体的来看一下就好。而且像嗯，比如说。养老保险啊，这个它是后面是可以转移的
0: ，转移城市吗？还是什么
1: ？对对，比如说我之前是在北京工作，那我后来来到广州，包括现在来到深圳，在未来是可以转移的，所以说也不用太过担心，我因为换城市啊，之前交的都白费了怎么样的？当然了，这个很多时候可能对大家来说的话，会发现，比如说医保啊，它是广覆盖，但是低保障，包括养老。基因也是的，大家可能还是补充一下商业的医疗险，而且通常的商业医疗险它有个情况就是，其实你在有医保的情况下投保，比如说百万医疗险会更便宜，因为它是一个互相补充的一个概念
0: 。明白。那对于在职的同学，如果说已经足额缴纳社保了，那该怎么去配置自己另外的商业保险？有没有什么建议呢？刚
1: 刚说了一个是意外险，补充一下。一个是医疗险啊，因为医保它是广覆盖，低保上可以覆盖很多人群、很多地方，但是它是，比如说它有医保目录，对吧？医保目录范围内的才可以用
0: ，有的科室可能不能
1: 用。对呀、啊，商业医疗险其实都可以覆盖的，百分之百报销的。但像如果想获得更好的医疗品质，比如说想去国际部、特需部，更好的呃医疗环境。医师、医药这些的话，医保是用不了的，但我们可以通过一些中国的医疗险来覆盖的。养老金也是的，特别是对现在年轻人来说，养老金是不够用的，那可以补充一下自己的商业养老保险。这种东西其实也是厚积薄发嘛，提前准备一下会更省力一点
0: 。是的，那这个其实就说到了我们大家最最关心的问题，从保险角度来看，怎么去实现提前退休？有什么大招要跟我们分享一下吗？我们已经准备好了笔记
2: ，我小本本已经拿出来了，就等这个了呀
1: 、啊。提前退休啊，这个事情大家会发现，其实一个很简单的逻辑就是，被动收入的现金流大过我们的日常消费开支嘛，对吧
0: ？对
1: 的。那乌苏和波波老师之前有算过自己的每年的开支大概是多少吗
0: ？因为其实。没有记账的话，其实就不太清楚。然后我，比如说我自己偶尔记个一个月、两个月的账，然后会发会发现，其实波动还蛮大的，差不多一年几万、十几万
2: 。我记过账，我发现我记账的话，我会发现自己用很多钱，于是我就不记账了。嗯、对
0: ，因噎废食了。<笑>大家不要学习，我还是日常有在记账的，但是我记账就是波动会比较大
1: 。确实，十几万、二十万还是比较常见的。我的体会是什么呢？其实我之前有记了四年账，忽然有一天就复盘了四年记账生涯，你猜我的感受是什么？我的感受是发现财务自由、提前退休从
0: 这么简单，从
1: 来没有如此接近。<笑>哇！哦， oh,
0: 对，说起来这个，我我之前还说呢，我说我研究生时期其实是最有钱的那段时间，我已经财务自由了，因为我余额宝里面放了几十万吧，然后。每天只需要去食堂吃几块钱的饭菜，然后这我的被动收入就已经超过了我的支出，所以我读研期间短暂自由。
1: 可以可以，可以
0: 工作以后一夜返贫。<笑>对吧？上学的时候你房租对吧？一年才一两千，工作以后这一两千一个月的房租都都打不下来
1: 。就发现有时候上班还影响赚钱的
0: 。赚钱，哎，确实是。<笑>确
1: 实是，所以我们早早点退休，早点开始为自己打工。是，这里面其实其实我们首先要确认一下，财务自由和提前退休的它的真谛是什么。确实，我也没有想过问题啊，我觉得这个离我挺远的，就是觉得好像这种事情就是发生在像很多公司的创始人，嗯、他公司上市了，或者像阿里之类的一些大厂员工，他们早些年抓住了互联网的机会
0: ，他们暴富了。
1: 对，有一波人可能早年抓住房地产机会，买了很多房，增值了很久，对吧？他后来有那么多钱，想干嘛干嘛，买游艇、买豪车、买跑车、买豪宅，就离我们挺远的。但是后来我发现这个事情啊，其实也是我我做那个正在赚钱的节目和包括和我们提前退休这个节目，我觉得非常符合一地方，就是发现财务自由或者说提前退休，它重点啊，不是说我们一定要。怎么纵情享乐，而是在于有了不做某些事情的自由。比如说，我现在对吧？我们可以为自己，而不是说为了老板工作。我想做什么做什么，我可以不用上班，不用忍受长时间的通勤，不用为想象中的明天而牺牲今天的幸福。对，我不用说为了这个五年后，或者我几年后一定要在深圳买一个怎样怎样的一个房子，让我今天必须要
0: 多么奋斗，甚至牺牲健康。
1: 是的。他也不用这个一味的追求收益率和资产规模，我们只需要把生活中的问题列举出来，然后看看有多少是能用够用钱来解决的，有多少支出是可以通过控制欲望来削减的，然后把这些最终需要的钱加起来，就发现它就是赎买自由的这个目标嘛。提前退休，它是一个其实是一个分子和分母的一个游戏，对分子就是我们积累的一个被动收入。对吧？分母就是我们的欲望，我们的开支。那也许我们这个有时候分子其实不需要那么大，只要我们的分母，我们的欲望够低。我觉得这个记账的意义就在于，你会发现我们的欲望其实没有那么大的。我们很多时候，我觉得很多欲望都是被这个消费主义，或者说被广告宣传的
0: 。呃，而且就是财务自由其实是一个螺旋式上升的过程。比如说我们基础一点，对吧？先实现就是研究生宿舍自由，对然后工作以后可能一开始是，比如说苹果自由，对吧？买苹果不用看钱，然后之后可能走向上流社会，对吧？车厘子自由是有不同的过法的。然后像就豆瓣有个小组叫“穷范儿组 ”，F I R E 就是提前退休的意思嘛，就是穷范儿组，他们就是属于因为生活开支降到特别特别低，所以呢，就是可能几十万、上百万的。这种存款的这种定期收益，其实就能覆盖他们的日常支出成本。这个也算是一种提前退休或者说自由生活的一种方式。所以，并不是像大家想象的那么遥远，好像自由离我们那么远，我们一定要就是现在开始艰苦奋斗，努力攒钱。但其实攒钱这件事情是没有尽头的。你的欲望如果足够大，你这个钱永远赚不完。所以，我觉得是合理了解自己的欲望。然后可以去控制自己的预期，然后知道自己该往哪个方向去努力，然后有这样的一个比较清晰的规划，我觉得是更容易实现我们想要的生活
1: 。聊到提前退休，或者说了解自己的欲望、控制消费，其实很重要一个课题的，因为很多时候我们的焦虑或者恐惧，其实都是来自于对自身支出的不确定，不知道要花多少钱，或者说要以为花很多钱，就就是一个安全感吧。是啊，包括保险本身其实也是，比如说很多人就是担心未来医疗支出，或者说养老这个怎么行呢的，你发现其实都是可以通过一个杠杆式的东西、确定性的东西，未来花费多少也许不太确定，但是我们可以通过一些确定性的，比如说现在就是通过医疗险的一个支出，就把这个未来的这些有覆盖了。财务其实很重要的一个，其实是可以先从记账开始的。我之前记了四年账，但是我可能确实没有怎么回顾过，我之前可能那个记账。更多是想记录自己的收入吧，收入感啊，怎么这个增长啊，资产怎么积累了，有一种成就感。但是我就呃，在今年初的时候复盘了一下消费支出，我发现比想象中的还是低了很多的
0: 。尤其是不上班以后是
1: 吧？<笑>车钱省了。对对，我抛开房贷啊不讲啊，我发现我日常消费加出来的支出其实也就十万左右。然后那我可以倒推啊
0: 。对的。你的被动收入能到这个量级的话，其实就已经算是财务自由了
1: 。呃，我们可以根据自己的支出倒推，我们财务自由的目标是多少？被动收入，啊，我们考虑的是一个无风险收益率，它可能不像股票之类的是一种有风险的。然后，在我的保险领域的话，目前呃，内地可以实现的是，就是写进合同的是长期被动负利率。每年 3.5% 的，当然，如果说考虑那种幅度呢，没有保证呢，其实收益率达到这个四个多点、五六个点，长期的也是没有问题的。但是我们可能这里举例啊，就是以这个协进合同的确定的长期 3.5% 的为例、啊，就会发现，比如说，如果说你需要每年19万的被动收入，对应 3.5% 的收益的话，那我资产规模其实就是 542.85 万。就五百多万嘛，那如果说想要在三十五岁以前，我今年三十岁啊，比如我想在三十五岁之前实现退休的话，那么呃，再减去一些已积累的资产，对我来说的话，就剩下二百多万，然后再除以五年，就发现最乐观的什么呢？就是最乐观的情况下，就是我可能呃四十岁之前每年储蓄十九万就可以，远低于我之前的预期的
0: 。是的，听起来可实现性还是很强的。
1: 对。而且，特别是呃，很多时候对我来说的话，收入啊，其实要比这个储蓄增值的钱，比如说储蓄增值，你看我们一直讨论都是三个点、四个点、五个点，就这种被动收益率。但是我们自己的工作收入，其实涨幅要比这个远高得多，对吧？我们不可能说，我今年工资是一万，然后我明年工资是一是一万乘以百分之三的一个增长，对吧？它可能是一个百分之三十的一个。增幅，甚至说翻倍的一个增幅，对，实际上会发现，呃，我们把这个目标倒推设计好，以我的领域这些，呃，不论是写进合同的，还是有一定长期浮动的分红的那那些资产，以自己的习惯的一些手段，比如说可能有房产博主，或者说基金博主，对吧？大家每个人有自己的方式，有自己的资产，有自己熟悉的领域。
0: 明白，所以其实子君刚刚分享的是一种，就保险作为一个金融工具，去获取一个比较稳定收益的这样的一种投资方式
1: 。对对，是的，因为不同的资产它有不同的特点。对于我们保险领域来说的话，它的特点，比如说相比于房产来说的话，它是很多东西它是写进合同的，而且不用操心，对吧？不不用操心这个房屋的或者说一些涨跌是吧？举个例子，比如说年金险。增额寿这个事情，它现金价值就是现金合同的，它未来二十年哪一年翻倍是确定的，写进合同的。但是现在很多除了可能一线核心区的房产，很多其他地区的房子，它未来十年二十年甚至贬值也不一定
0: 。哦，因为我之前也就是偷偷关注了紫金的视频号，其实里面有一个视频就是专门讲。怎么实现提前退休的？然后当时我看到有一些产品，其实就是呃你在相对比较年轻的时候可能投入一笔钱，然后之后等到你呃几年后，它是会给你稳定的回款，像这样的一种模式，嗯、呃，是大概是怎样的一个产品？可以跟我们分享一下吗
1: ？其实我们聊到提前退休这里啊，今年有个特别火的一个视频，不就是说呃有个三十岁的硕士，他攒够一百万。提前退休对吧？还搬去云南，在学双版纳租了房子，靠利息生活。就是大家如果认识他的话，可以推荐给我，我会给他分享一个更合适的一个方案。因为我看他分享了，就是自己他是如何打理这一百万，时间退休的嘛。其实第一项是固定不变的三年期，对吧？定期存款八十四万，然后年化利率百分之三点五，然后每个月利息两千四百五十块钱。当然，这个事情其实就已经面临一个利率下降的一个风险。你看现在什么五大行、股份制银行。就是你，你三点五甚至三个点的，其实利息就很难找到了。特别是这个银行理财更不保本，它第二项是短期的银行理财，就是，呃，二点二三个点的年化收益，其实三十一天相加起来，其实也就一百九十三块钱。所以说，呃，以我的感受就是，他其实也没有真正的退休啊，因为他在拍视频，一些主动收入当然也并不多，可能几千块钱，这些都是公开的可以查询到的。呃，让我建议的话，我觉得。有一百万，其实现在真的不建议把百分之以上的这个钱都存在银行了，因为现在会发现一个大的趋势就是，而且我觉得未来存银行这个说法可能就离我们而去了。不会开始
2: 负利率吗
1: ？波波老师提的负利率就是零以下那个嘛？日本什么西欧不都是这个？收你管理费嘛？对啊，因为随着经济体的发展，大家越有钱，素质越来越高，这个利率特别是无风险这个利率，绝对是越来越低的。包括今年的什么各银行的国债的。都在降嘛，你现在三个点儿都都很难找到的。嗯
2: ，我之前听我做保险的朋友说，是三点五的不让卖
1: 了，这就是保险界它也要降嘛，因为保险的话，它的特点是锁定利率，是这个。其实说实话，这个利率这个事情啊，对保险来说的话，本来就不是它的优点，就本来不是它的强项。保险这个预定利率从二零一三年就是百分之三点五，但是过去谁 care 的？对，只是说现在它是一个比烂的一个时代，因为它必定的会下降。就是我觉得保险其实还是有过窗口期的，就是利用这个剪刀差，这个其实在过去也都发生过的
0: 。所以早点听到我们节目的听友有福了，这个窗口期把握住
1: 。这个在过去其实也都发生过的，过去九十年代，过去九十年代银行存款是十个点，保险是九个点，买保险大家都可能你的家人都会说你这个是不是太傻了？我银行我可以买十个点、十一个点，你结果买九个点的保险，对吧？但是你银行第二年降了，第三年降了，过去几年降了，但是保险它当年买的九十年代买的什么八个点、九个点，到现在还得按八个点的，这就是差别，体现的是锁定你赚钱的能力的一个特点。所以那些年买了保险八个点的人
0: ，现在。就是很香，是
1: 不是？只是说过去大家其实对这个意识并不强，他买的少，买的没有那么多。我们可以看一下具体方案，比如说我们以三十岁单身女性为例啊，今年三十岁啊，一次趸交就是一次交齐啊，交齐一百万的话，这些都是写进合同确定了。三十五岁回本，后面就是赚的，因为它会有个锁定期嘛，通常是比如说五年以内的，尽量不要动。那我们可以从四十岁开始，每年零五万块钱，一个月是四千多块钱
0: 。哎，这个是具体是怎么操作的？我听下来就是就是三十岁的时候先交起一百万，然后三十五岁回本是怎么回的呢
1: ？这个就是涉及到一些比较专业的一个事情啊，让我解释一下。你看,看，我把钱存在银行叫做现金存款，对吧？账户里面每年现金存款是多少，都知道的。把钱呢投保单，它叫做现金价值。就是我们从投保开始起，你就会拿一份合同，但合同里面就可以看到对应的每年第一个保单年度，呃，我三十岁的时候，第二个保单年度我三十岁的时候，每年的现金价值多少都可以看得到的。但是它前期的现金价值是低于你的已交保费的。对我一次交一百万，但是我的账户呢，在前几年现金价值是没有超过已交保费的，也就是说没有回本的。
0: 明白，哎，这个现金价值是可以提现的吗？还是只能放在那里？对，它
1: 是一个可以通过减保部分领取的，它是通过这个来限制你的流动性嘛？那但是当我的现金价值已经超过交保费了，对吧？比如说第六年已经超过交保费了，剩下的其实都是增值的，是赚的。那我可以领取一部分，比如说把其中演息的一部分领取来。那剩下的部分还是按照这个相应的比例进行增值嘛，呃，那我也可以，其实也可以通过退保全部领取，我也可以不用领取，就是我领取了我也没什么用，我暂时没有别的其他的想法，我领取出来我也没有其他更好的存钱的地方，我也找不到可能比三点五更高的一个地方
0: 。所以它其实就是一个相对比较稳定的，能够跑赢通胀的一个投资方式
1: 。对，当然它这些都是被动的、确定的。然后，所以说我们制定的一个减保领取的方案啊，就是做一个演示嘛，我们可以看看我们，比如说从四十岁就可以每年领五万，对吧？一个月四千多块钱，五十九岁的时候其实领了有一百万，到八十岁的时候领取的金额其实就是本金的两倍了。呃，就是按照这个减保领取方案，它都是确定的，一直领取到九十九岁的时候，其实这个钱有三百万了，就本本金足足翻了三倍嘛。而且账户的现价值其实还剩下有一百一十八万九千多块钱，将这些钱、啊、都可以一次性拿出来。如果说呃觉得自己比较长寿啊，留着这笔钱，留给孩子或者自己用啊，什么都可以的。这就是这种增额寿他一个灵活性的一个地方
2: 。把自己当成印钞机，或者是倒下的那堆钱，家里人都有一个依靠，是吧
1: ？是是。就是说，它其实会根据不同情况、不同需求有不同方案。比如说，我自己做的其实也是一个四十岁提前领取的一个方案
0: 。那你自己的方案是怎样我自己的方案是给大家抄一抄。对对
1: ，我自己的方案是我选择分十年交的，十万十年交，每年交十万的。对我刚才介绍方案可能是他趸交一百万，但是其实我是分十年的
0: 。刚刚那个方案是一次性交。交完一百万，然后你
1: 这个方案是分了十年去交完这一百万。对对，因为会发现什么的， oh. 我觉得分期交其实也是保险的一个优点，因为我们刚才讨论那么多，什么国债、存款，它其实都是一次要交完的，它不提供分期的。但是你会发现很多时候，储蓄这个事情啊，它是不是一蹴而就的，是细水长流的，是厚积薄发的，对吧？对<的>而且我举个例子啊。比如我现在投十万到三点五的账户，我过几年、五年之后仍然可以投一笔钱到三点五的账户，这就是优点啊，对吧？我未来五年或者说未来十年，我可能很难找到其他比三点五更高的一个没有风险的被动收益的一个账户，但是我通过我在去年的时候买了一下这个这款产品，那我在未来十年都可以投一笔十万块钱到这种账户里面。
0: 而且说白了，大家一下子手上拿出一百万还是有点难度的。但是你说,说每年交个十万，其实还可操作性是比较强的
2: 。而且这种每年买的，我感觉就是给自己的未来买了一个机会，就未来可能没有更高的那个了。但是你现在买来的话，等于是给未来的你提供了一个这种持续稳定被动收入的机会
1: 。我其实做了有两个计划，一个是领取的计划，比如说我可以从保单第十一年，也就是我四十岁的时候，可以终身每年领取。利息是四万两千块钱，然后账户里呢，其实有一百二十万是维持不变的，我随时可以退保全额领取，对吧？我实际上是分十年交了一百万，但是我在这个从第十一年领取每年呃四万两千块钱，然后其实我本金这个账户里面有一百二十万是一直维持不变的，并没有减少。我等于说每年把这个一百二十万增值的四万两千块钱领出来了。这是一个领取计划。还有一种情况下，就是我如果说手头宽裕，就是我即使四十岁我也不用领取的话，它这个账户的现价是每年按照接近百分之三点五的复利增值的。那第六十一岁的时候有二百四十七万，就相当于这个，如果是我如果是存银行的话，相当于他得这个每年利息，他得给我提供五点六个点，他才可以实到我六十岁一岁的时候实现有二百四十七万
0: 。明白，像刚刚讲的这些，因为有涉及到一些数字啊，可能。就是音频听起来没有那么直观，那我们稍后会在听友群里面分享一下这个整体一个表格，可能大家看起来会更清晰。然后大家可以在 Show n o t e 界面找到我们的听友群的入群方式
1: 。是，所以说它还是个因人而异的，因为大家的不同财务情况，包括什么时间取，因为什么取，考虑什么需求，我个人觉得还是个挺有意思的一个事情的
0: 。嗯，好的。呃，最后可能。因为时间有限嘛，就是关于保险，其实有非常多的知识的内容，可能没有办法在这一个多小时里面跟大家通通讲完。那如果说大家感兴趣，啊、呃，有没有什么适合小白的书可以给大家推荐一下的
1: ？如果说推荐一本书的话，我会推荐嗯《人生怡宝》这本书。怡的话是沈佳怡的怡，
0: 适宜的怡，宝盖头一个且
1: 。沈佳怡的怡哇。便宜的一万，这不就是？<笑>然后保的话就是保险的保吗？为什么推荐这本书呢？因为它呃，首先它的专业性是比较强的。叶方义先生其实他在很多家海内外知名保险公司都有担任过精算师这个职位，而且接触过就是全球市场上几乎所有的寿险、健康险和养老险产品。而且他对我们中国的国人的保险保障状况是真的有这个忧虑的。所以说，用这种专业的精算角度。并且是非常浅显易懂的语言去写了这本保险这本书，对它其实分了五部分，它一个逻辑是先看这个险在哪，也就是以终为始嘛，先看有什么风险，然后再看这个保障，对吧？比如说英年早逝的风险、发生伤害的风险、大病小恙风险这一类的，还是挺有意思的，我推荐大家去看一下。明
0: 白。所以他这个其实是比较科普的，就如果是之前没有了解过很多保险学相关知识的，其实也可以读
1: 。对对，都是一些比较科普的。但是说具体的产品的话，因为产品市场迭代特别快，就很难说有一本对,
0: 对有时效性，很难
1: 说有一本书可以覆盖的。所以说大家如果说要投保的话，还可以具体的
0: 可以联系子君，给<笑>自己打个小广告
1: 。是的，是的，欢迎大家选择我们的保险经纪服务，会提供协助投保。包括后续的可能的协助理赔，也会有专门的理赔团队来提供支持的
0: 。那我们这期节目就差不多到这里，非常感谢子君的分享。那我们下期再见，拜拜
1: 。好，
2: 大家拜拜
1: ，谢谢波波老师和乌苏老师。